1: И Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наш бескомпромиссный эфир. Почему он бескомпромиссный? Да по очень простой причине. Это единственная программа, которая выступает за либеральные ценности и за неограниченную миграцию, за политику открытых границ. Для русских, конечно же. А вы о чем подумали? Но, к сожалению, к сожалению дорогие друзья, не все отстаивают те же вполне разумные, на наш взгляд, позиции. Мы уже вчера в Досталь, вдоль и поперек э, проехались по какому-то вот такому тайному, непонятному, засекреченному, как гостайно, решению наших чиновников, от, отвечающих за миграционную политику, вернуть в Россию 150 тысяч мигрантов из Узбекистана и 150 тысяч мигрантов из Таджикистана. Ну, из тех, которые были по какой-либо причине высланы. То есть, объявить амнистию. Но... 300 тысяч мигрантов – это на самом деле мало. И губернатор Астраханской области буквально вот только что скинули мне ссылку, дорогие читатели, сказал, что да. Это он пишет, чтобы вы не подумали, что я что-то путаю. Вот Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области, пишет у себя в Инстаграме. С 2019 года по всей территории России можно было нанимать на работу не более... 50% иностранцев для сельхозработ, других 50% значит хочешь не хочешь, ну нанимай местных, и при этом, вот он пишет в своем инстаграме, что, но благодаря активной позиции нашей ну, непонятно чьи, видимо, вот господина Бабушкина, губернатора, удалось найти понимание на федеральном уровне и сделать так, что теперь астраханские фермеры смогут привлекать 100% мигрантов. Не 50%, а 100% мигрантов. Ведь это же понятно, что русским, конечно же, в том числе в Астраханской области, работа не нужна. И знаете, что это? Это дискриминация. Это дискриминация малых народов, конечно же. Например, в Астраханской области живут казахи. И казаки там тоже живут, но и казахи тоже. И что же, теперь, получается, фермеры астраханские вместо казахов русских будут нанимать дешевых мигрантов. То есть, ну, вот это же типичный такой русский национализм в исполнении губернатора Бабушкина. Да? Вот давайте, значит, чтобы казахов притеснять. Ну, ладно, давайте обсудим всю эту восхитительную историю с экспертом. У нас Дмитрий Лекух, писатель и публицист. Дмитрий, здравствуйте. Вот можно ли утверждать, что это какой-то хитрый план? Например, если будет больше мигрантов, то, соответственно, вот россияне выходцы с российского юга, наподобие тех троих, что избили... Романа Ковалева в московском метро, они встретят в лице мигрантов вот тот клин, который вышивет клин, или нет?
2: Ну, я сначала с истории жизни, я тут как раз не так давно со Астраханской области, с рыбалки вернулся, куда я постоянно мотаюсь, надо сказать, и ситуацию там немножко знаю снизу. Разговаривая с егерями, с местными, это простые деревенские мужики, которым посчастливилось найти легальную работу. Чтобы было понятно, из них большинство один, а то и два раза судимы за браконьерство в свое время. Потому что банально не было в 90-е в нулевые работы. Да и сейчас, в общем, работы-то в Астраханской области населения так много. Поэтому ситуация, мне кажется, предельно странная. Но к ней мы, пожалуй, чуть-чуть попозже перейдем, потому что сначала какие-то такие общие соображения насчет вот этих вот э, мигрантов и насчет этого решения. Что бы мне больше всего хотелось как журналисту, я все-таки профессиональный, олдскульный, ол ол так сказать, журналюга, да, мне да. бы хотелось хоть какой-нибудь официальной информации по этому поводу. Вот хоть какой-нибудь, исходящий не от главы, ну, скажем так, достаточно левой, полулевой мигрантской конторы, а от кого-то из официальных лиц. Там, да, я,
1: секунду, я поясню, кто не знает, что наш любимый Вадим Кожинов, который, кстати, ведет программу на, радио, ну, на одной из радиостанций, не «Эхо Москвы», практически мой коллега, вот сказал, что 300 тысяч амнистируют, и забавно, что с тех пор никаких ни опровержений, ни подтверждений, как будто не было этой новости.
2: Ну так вот, здесь даже не потому, что я так не верю господину Кожинову, хотя, в общем, он отличался и раньше достаточно забавными заявлениями, но просто бы мне хотелось послушать начальника транспортного цеха. Вот того конкретное, то конкретное лицо, которое вот это, вот, скажем так, вот это решение принимал, или группу лиц. Может быть, они правы, может быть, они не правы, но я бы хотел, вот я бы, народ должен знать своих героев. Почему это так важно? Я вообще убежден, что все кризисы на постсоветском пространстве и в России Они носят не столько экономический, сколько управленческий характер Вот просто два примера из абсолютно разных областей, но оба касающиеся СНГ В общем-то, ни одна миграционная служба у нас достаточно странная организация Все помнят, каким был, ну, допустим, рост сотрудничества до прихода туда коллеги Примакова. Ну, все помнят. Распил бабла, пристрои, пристрои люб, бывшую любовницу, бывшую жену, такое место, отстойник, и так далее, тому подобное.
1: Зато. Это вот деньго если так можно сказать, на каких мероприятиях было? Например, «Вечера балалаешников», да, да, «Состолья да, кухни». Да,
2: да с, диптант, диптант антирусских авторов, которые господин Примаков, слава богу, прекратил. Второй пример, мы все помним, какой... Жуткий бардак у нас творился с, скажем так, с межпарламентскими межсоветскими связями на постсоветском пространстве. Ну, просто потому что пацаны, которые решали вопросы, их вообще не интересовала вот эта тема, а там творились совершенно жуткие вещи. То же самое пришел в свое время представитель другой политической силы, но просто наводящий порядок Леонид Слуцкий, и мы видим, как что происходит. Почему я привел эти два примера? С чего начинал и Слуцкий, и Примаков? Они начинали с простейших вещи, с открытости. С открытости информации. Вот страна должна знать своих героев. Вот то же самое. Дайте мне этого начальника транспортного цеха, который принимал решение по 300 мигрантам, тысячам. Я хочу его видеть. Вот сделайте то же самое, в чем есть хороший положительный управленческий опыт в нашей стране. Это, ну, это такие оперативные темы, а есть, к сожалению, темы более глобальные.
1: А вот нам прислали вопрос, а что плохого? Ведь 300 тысяч – это ничтожно мало сравнительно со всем населением России.
2: Секунду, это, это 300 тысяч тех, кто были высланы из России за конкретные административные или недоказанные уголовные преступления? Вот эти люди с черной меткой, которые им поставила МВД или поставил суд, я не знаю, какая-то государственная инстанция, для того, чтобы отменить это решение и амнистировать. Нужен, по крайней мере, очень серьезный и очень весомый административный ресурс. И нужны какие-то принятые документы. Ведь был приказ МВД об их депортации. Каким образом он отменен? Кто тот прекрасный человек, который поставил эту подпись? Как это все мотивировалось? Я еще раз не говорю, может быть, этот прекрасный человек и прав. Но я бы хотел его просто послушать. Читая, открой так вот мы
1: русский. слушаем, мы знаем, что в системе миграции занимается Виктория Казакова, которая там с 90-х годов, когда русские умоляли, значит, чтобы им помогли, которые возвращались из Средней Азии и как-то ну, не ласково их привечали-то тогда.
2: Ну вот, пусть она и выйдет, и объяснит, если это она, она же откажется. Вы поймите, вот почему для этих ребят страшно, и почему Женя Примаков, почему Леонид Слуцкий начинали именно с открытости? Потому что тараканы а боятся Валентина света.
1: Казакова, Валентина Казакова, да. начальник главного управления по вопросам миграции.
2: А еще раз говорю, тараканы боятся света. Вот в чем, кстати, и хороша наша с тобой профессия, потому что мы иногда вот этот вот свет может быть электрический, может быть, не совсем правильный, но пытаемся пролить. Но теперь более глобальная тема. Почему, собственно говоря, наши миграционные службы, ну, чего греха таить, давно превратились в... Есть официальная настройка государственной службы, есть базис, который, в общем-то, бизнес постсоветских элит. Мы что, не знаем о торговле паспортами? Мы что не знаем о торговле видами нажительства? Мы что не знаем о торговле квотами? Почему это произошло? Происходит это по простой вещи. Я все время призываю разделять политический класс в России и управленческий, так называемый. Вот Политический класс, там путинская верхушка, условно говоря, его оппоненты даже, это одно. А есть управленческий класс. Вот такой вот он, к сожалению, и здесь я подчеркиваю, это очень хорошо видно на примере Украины, он единый для всего нашего постсоветского пространства. Ну, для того, чтобы это понять, не нужно ходить далеко за примерами. Посмотрим на перешедший Крым и как удачно чиновники, бывшие украинские патриоты Украины, вписались, как бы выяснилось у них у всех, партбилет Единой России был под подушкой припрятан, и как они с удовольствием вписались в новую систему власти. И, кстати, иногда неплохо работают, потому что просто работать умеют. Вот, ну,
1: не да. Это... Это намек на госпожу Поклонскую, которая теперь стала послом в островном государстве Кабо-Верде.
2: Прекрасная на самом деле должность. Но вот я еще раз я вот говорю о том, что что ну, маемо, то маемо, что выросло, то выросло. К сожалению, вот эта вот общая кормушка, миграционная служба России, общая кормушка для всех постсоветских элит, к сожалению. Они потому что едины. Вот эти посоветские элиты, их им политические интересы немножко по барабану. Я не говорю про, только про государственные элиты управленческие, это и бизнес-элиты. А кто поставляет дизельное топливо на ту же Украину, воюющий Донбасс, только с той стороны? Да им пофигу, они будут торговать Ой, сюда и сюда. Можно сюда. И,
1: про, и про Альфа-банк вспомнить, у который да, там львовские да, да, фестивали да. музыки спонсирует. На... Вот и все. Да, Дмитрий Лекух, Дмитрий писатель и публицист. Продолжим буквально через пару минут говорить о главных темах дня. Оставайтесь на волнах Радио КП.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. «Отдельная тема». И мы продолжаем наши эфир продолжаем
1: тему мигрантов. Конечно же 8 800 200 ровно 9702 Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала нас готовиться к появлению в России климатических мигрантов. Ну, понятно же, что глобальное потепление или глобальное похолодание, не совсем понятно, но миллионы или сотни миллионов людей из-за этого сторонца с места, просто потому, что э, у них, в стране будет невозможно жить, селевые потоки э, на поля падут. Ну, это один из таких апокалиптических сценариев, и, но, конечно, мы ждем их в России. Или не ждем, но вице-премьер говорит, значит, надо. 8 800 200 ровно 9702, позвоните и скажите, надо ли нам э, принимать в России еще и климатических мигрантов? А пока мы перейдем уже к следующей теме. Вот никогда не догадайтесь, что нужно, чтобы стать черногорцем. Черногорцы, что такое, Бонапарт возгласил, это Пушкин. А вот чтобы по-настоящему стать черногорцем, можно воспользоваться программой гражданства через инвестиции. Нужно вложить 450 тысяч евро, около 40 миллионов рублей, вот, и... И как Остап Ибрагимович, можешь похрустывать в кармане широких штанин с заветным паспортом. И ладно бы, я могу только порадоваться, что маленькая славянская страна привлекает тем самым деньги. Но, например, недавно она опубликовала список тех самых людей, которые получили эти паспорта, внеся эти 40 миллионов рублей на наши деньги. Например, Олег Сафонов с местом рождения город Солиноград сейчас Мурсултан, кстати как так выяснить как так получилось что русский город целиноград стал нурсултаном не знаю так много странного в мире и э, человек которого зовут олег сафонов и который родился в том же самом городе целинограде невероятное совпадение да, был до 2019 -го года главой федерального агентства по туризму то есть по сути министром правительства рф. И здесь даже не то, что он где-то нашел полный тезка, я так без какого-то решения суда я говорю полный тезка, нашел 40 миллионов рублей, ну, чиновники наши себя не обижают. Но ведь он же должен был развивать туризм в России, а не в Черногории. Вот давайте обсудим эту невероятную фантастическую историю с экспертом. У нас сербский политолог на линии Стеван Гаич, Стеван, здравствуйте. Скажите, вот у нас о Черногории такие несколько идеалистические представления, но правда ли, что ее президент Мила Джуканович – это враг русских, и вообще Черногория за 30-летнее правление Мила Джукановича, да-да, тут нужна шутка про последний диктатор Европы, превратилась в такой ландромат, где отмываются всевозможные деньги, в том числе и украденные у русского народа.
3: Здравствуйте, это действительно все справедливо сказано. Мило Джуканович не только что враг русских, он на самом деле очень грамотно обманул русскую элиту и русскую власть в крайней мере. Значит, все это начиналось еще при существовании государства, союзного государства Сербии Черногория, когда Человек, которого зовут Милан Рочин, был послом э, в Москве, послом Сербии и Черногории. Но, по сути, он все время работал на отделении Черногории. За что потом, э, за хорошее лоббирование в Москве, его Мило Джуканович наградил постом э, министра внешних дел. Э, и этот пост он долго занимал. Но это была совместная акция с США на то время, потому что недавно, то есть летом, вышло, вышло интервью с бывшим послом США в Белграде, Вильям Монтгомери. Про него идут слухи, что... Он получал коррупционные награды не только из Сербии, а практически из всех стран бывшей Югославии. У него дом есть хороший на берегу Адриатики и так далее. И так далее. Но он сказал очень интересную вещь, что именно США подсказала черногорцам привлекать инвестиции из России. И сразу после отделения а, Черногория... Это и, в 2006 и... году
1: она от Сербии отделена, да? Да?
3: Да, 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 в 2006 году. А, в пер первые годы действительно были должавиты для всех, у кого было, что продать на берегу. Так что многие мутные деньги из всего мира, и большая доля таких денег из России пришла, просто появилась в Черногории. И э, все время Милу Зюканович э, навешивал лапшу на уши руководству России, что Черногория – это друг, что есть исторические связи. Но то, что в Москве не понимали, то, что если Черногория теряет свой сербский характер, она закономерно станет и антирусская. Это просто вопрос времени. То, также можно сделать э, как бы, сравнение с Украиной. То есть если да, Украина, при этом она Краина...
1: Секунду, рассказывая про то, что он друг России, президент Черногории, по-моему, в 2016 или 2017 году привел ее в НАТО, да, было такое?
3: Конечно, конечно, в 2016 году, то есть он все время готовил к этому моменту, в 2016 году он придумал в день выборов, когда было ясно, что потеряет власть, он придумал якобы госпереворот, за которым стоит Россия, его хотят убить и так далее. Была драма, был потом судебный процесс, который а, никуда не пошел, потому что все это была очень смешная, довольно смешная фабрикация, но, тем не менее, цель была получена. То есть в 16 году весь НАТО взбунтовался, ох, Россия хочет там сделать переворот, но в тот день он а, повлиял... То есть, это,
1: была же, это была такая же фейковая история, как со Скрипалями, то есть классическая провокация.
3: конечно, конечно, и, и сразу, как бы результат был, что в следующем уже году, в 2017 м Черногория оказалась в НАТО без референдума, да, есть, который вот я расскажу, власти Черногория просто про
1: деньги. Секунду, я про деньги скажу. Был такой Атласбанк, АБМ-банк. Он э, принадлежал, там, ну, контролировался в общем семье Джукановича. Его филиал был открыт в Москве. И тоже назывался в 2008 году еще дело старое АБМ-Атласбанк. Семь лет назад значит, у этого банка была отнята лицензия за сомнительные операции в объеме 9 миллиардов рублей. Ну, то есть сомнительная операция – это э, просто перевод денег за рубеж. 9 миллиардов – это только… Рублей, да. Это только один банк, это вот только то, что известно официально. Понимаете?
3: Конечно, но я сейчас открылись все типа Пандоры, как бы бумаги Пандоры или панамские бумаги. И сейчас нас настолько много компроматов появляется в связи с Джукановичем лично, с его сыном. У них куча офшоров была. То есть mm -hmm. мы говорим о миллиардах украденных денег. Мы говорим, скорее всего, и о международной торговле нелегальных веществ. Но все это впереди и все это будет, я думаю, скоро понятно и всему миру. Но дело в том, что Джуканович грамотно обманул, но на самом деле он уже никому не нужен, потому что то, что он смог сделать для Запада, он сделал. Он отделил Черногорию от Сербии, то есть практически отрезал сербов как фактор от моря, и привел страну в НАТО. Но, э, слава богу, пришла реальность. Ну и, в общем, да, в общем, да. Я,
1: я просто скажу, я просто скажу, что вы имеете в виду, чуть проще, Западу не нужны, пусть даже прозападные, но такие масштабные фигуры, которые играют или пытаются играть в свою игру. Вот Саакашвили, я тоже более чем уверен, что ему там давали какие-то гарантии, но вот он прилетел к себе в Грузию, его посадили в бронированную камеру. Слишком много знает. Мавр сделал свое дело, и что дальше, понятно, он Западу не нужен. И правильно yes, ли я yes,
4: понимаю,
1: no. что вот этот интерес... Наших банкстеров. Банкстеры это те, кто там разворуют, допустим, банк, вот угу. так вот этот Атлас-банк, о котором я сказал, и деньги на Запад в офшоры. Интерес их к Черногории вызван тем, что сейчас уже даже там Кипр и другие офшорные зоны, если ты туда переводишь, деньги требуют отчитаться о происхождении этих активов. А Черногория не требует.
3: Именно. Черногория, я сказал бы, не требовала. Потому что, несмотря на все сложности нового правительства, на противоречивости внутри него и так далее, Джуканович потерял власть. Он находится все еще на месте президента страны, но он получил колоссальные поражения, последнее из которых была его попытка в этот раз настоящего госпереворота во время интранационации митрополита Йоаника в городе Сетине, но это не прошло, слава богу, не произошла гражданская война, а было именно на грани этого. Так что Дзюкановича и его систему ждет дальше демонтаж, а я думаю, что есть вещь, которую мы, может быть, и не ожидали. А это то, что Байден продолжает именно политику Трампа. Мне кажется, что э, понимание между э, Кремлем и Вашингтоном э, сейчас гораздо выше, чем э, на первый взгляд и кажется.
1: Вы, отлично, вы отлично переводите нас на следующую тему. Это Виктория Нуланд. У нас был Стеван Гаевич, сербский политолог. И оставайтесь, друзья мои, на волнах Радио КП.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И у нас есть звонки. Владимир из Москвы. Здравствуйте. Готовы ли вы принимать в Москве климатических мигрантов?
5: Здравствуйте. Я вообще считаю, так сказать, самой Постановка вопроса готовиться к приему климатических мигрантов ошибочной. Надо готовиться к отражению э, нашествия климатических мигрантов. Это будет правильный вопрос. И государство должно укреплять границу свою. Есть границы, есть государство. Нет границ, соответственно, государство уничтожается. Это как тело человека, так сказать, по коже, весь организм работает, чтобы сохранить кожу, так сказать. Да,
1: безусловно, безусловно, надо готовиться. Например, по Мурину, это в Санкт-Петербурге, такой район под Питером, без травмата не ходить, ведь вам навстречу могут попасться люди, отрицающие исторические итоги Второй мировой войны. Вот как раз давайте поговорим об истории. У меня на линии сейчас Малик Дудаков, автор телеграм-канала Малик Дудаков, интересный канал об американской жизни, подписывайтесь. И 11-12 октября США отправятся. Праздновали день Колумба, то есть тот самый день, когда в 1492 году Христофор Бонифатьевич Колумб открыл новый свет. Но мы об этом как-то не сказали. Почему? Потому что не заметили. Ведь сейчас этот праздник в США не в радость. Так вот неожиданно. Почему, Малик?
6: Да, приветствую, Эдвард. Спасибо, что пригласил. Ну, Действительно, день Колумба, последние десятилетия, постепенно так отменяется либеральной публикой в Америке. Она его рассматривает как ну, такой вот что ли, средоточие расизма, оставшиеся от той колониальной истории Америки, которой они пытаются отказаться. Да, потому что Колумпа, вот для них такая фигура, олицетворяющая геноцид индейцев, то есть коренных народов Америки. При этом знаешь, сам Колумпу, значит... в отличие от Кортеса, он же никого не геноцидил. Он не геноцидил, да, но вот по их мнению, своим открытием он заложил вот начало формирования вот этой вот всей колониальной империи европейской, имеется в виду, то по эксплуатации, уничтожению коренных народов, там, соответственно, изъятию у них там всевозможных богатств для того, чтобы, значит, вот превращать европейские державы, в ну, усиливать, скажем так, европейские державы. Да, то есть вот человек, который, ну, условно говоря, открыл, да, понятно, что, наверное, он был не первый европеец, который оказался на территории Нового Света. Ну, ну да, там сказать. и викинги были до того. Безусловно, безусловно, да. да вот поэтому ну, для них эта фигура такая довольно противоречивая. Вообще, сам День Колумба, на самом деле, в Америке возник в конце 19 века, когда были сильные антимигрантские настроения, направленные, в первую очередь, против итальянцев. И таким образом... Было создан самый праздник для того, чтобы вот как-то утихомирить, скажем так, вот старое население Америки, там англосаксов и так далее, и показать им то, что вот итальянцы действительно тоже какой-то вклад в насилие да, в развитие американского континента. Вот, но это было сто лет назад. Ой, Сейчас, да, конечно, как другая же хорошо, Как же
1: хорошо, да. что вся эта борьба с колониализмом и переписывание истории не коснулись России. Ведь в России новый аэропорт Тобольска назвали именем Ермака Тимофеевича. А в Сочи торжественно открыли памятник русским воинам, конечно же, или нет, или я что-то путаю, не знаю, может быть, все было совсем не так, но, конечно же, Белочка Белемочка к нам еще не дошла, и в Казани, конечно же, казанские националисты не празднуют 15 октября День памяти и скорби. Да-да, такое ощущение, что они празднуют День скорби, при том, что, простите меня, и на стороне Ивана Грозного тоже татары сражались. И ладно бы, можно было списать это на какую-то там местную националистическую, национальную активистскую историю, но по телеграмму бродит письмо одной учительницы татарского языка э, в казанской школе, то есть человека, которого, ну, наверное, нельзя упрекнуть в, анти, в каких-то антитатарских настроениях. И там написано, что вот прямо чиновники, конкретные, местные, казанские, даже называются их фамилии, сгоняют прямо учителей и их воспитанников вот на эти празднования, вот как они называют празднования татарской скобы. Вот такая история, а так-то, конечно, БЛМ к нам никогда не придет. Давайте, наверное, вернемся к Соединенным Штатам. Вот да. э, у вас был интересный пост про байденомику. То есть, рейгономика была, э, когда, значит, США ну, начали так расти, перестраивать экономику, и во многом вот этот вот э, их процветание в 90-е годы, основы его были заложены тогда. А вот байденомика – это что?
6: Ну, байденомика, бай в которой мы сейчас ее наблюдаем, это, ну, скажем так, да, уход от вот той неолиберальной рейгановской экономики, которая там дала Америке 20 летия э, ну, процветания, скажем так, да? то есть здесь он часть вещей взял, наверное, еще из идей, которые заложил Трамп, например, протекционизм, в, в внешней торговле. Вот. Ну, плюс к этому добавил, конечно, всевозможный левый популизм, который сейчас пытается навязать Америке, например, повышение налогов, в связи с чем, например, в Калифорнии, скажем, если план Байдена по налоговой реформе будет принят, там, ставка налога максимальная достигнет 62%, что, ну, конечно, это будет там такой вот североевропейский уровень. Ох,
1: а выиграл как всегда. Социализм.
6: Повезло, как всегда,
1: Илону Маску, который первый сел в свою Теслу и переехал, словно русский вместе с вокзалами с какой-нибудь среднеазиатской страны из Калифорнии в
6: Техас. Республиканский, кстати, это штат. Ну, конечно, да. Несмотря на то, что он критикует Техас, например, в вопросе ограничения абортов, но, тем не менее, как бы понимает да. то, что деньги-то, в общем-то, не пахнут, и если там он предложили более щедрые субсидии и более льготные условия налоговые, он, конечно же, переедет. Ну, из Калифорнии, в общем, многие бегут. Вот. Ну, да, нет, ну, понятно, же, по... то есть да. только, только Юрий Дудь, безнадежно отставший от жизни,
1: летает в Калифорнию, снимает там трехчасовое кино, как все эти стартаперы хорошо живут. Ну, да, да, наверное, да. так хорошо живут, что в Техас бегут из Калифорнии.
6: Корни. Нет, ну, слушайте, да, это, конечно, такая повестка 20-летней давности. Очень странно было, конечно, что он выпустил это видео в 2020 году, но как бы тоже, наверное, по-своему показателю, насколько у нас все-таки дискурс э, среди такой либеральной публики отстает. Да, ну, я бы сказал, сказать, вот, да, наша, наша,
1: наша эта либеральная интеллигенция, она чудовищно провинциальна. Вот. Но ну, в провинцию там мода приходит ну лет через 10, ну, может быть, через 5. И вот они и так еще, еще так по старинке живут, да, и что же, что, ну знаете, что меня поразило, да. Малик? Просто взорвался телеграмм, когда все прочитали цитату э, женщины из Казахстана. Я вот забыла ее имя, но вот она сама мигрантка. А, Саулия Амарова. Да, 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 Саулия Амарова. И вот она сказала, что в Советском Союзе все жили хорошо. То да. есть такое ощущение, что, знаете, вот десантировали какого-то агента КГБ который вот продолжает такой антроповский план по развалу штатов с помощью инфильтрации левой идеологии, Он сказал, что в Советском Союзе было гендерное равенство, что там о женщинах заботились да, и так далее. Да нет, я да, аплодирую, то есть, конечно. Да. То, то есть и самое да, что, что она говорит, а давайте введем такого суперрегулятора, будем чуть да. ли не регулировать там, оборот криптовалют. Э, то есть абсолютная такая вот история с, с созданием американского госплана какого-то и
6: полной регуляции экономики. Ну, по факту, да, и, то есть, такое возвращение Рузвельта в, в, на максималках, и более того, э, она же еще планирует, скажем так, де-факто национализировать весь частный коммерческий банкинг в Америке, да, и таким образом все американцы будут иметь свои сбережения не на счетах частных банков, а прямо на счетах Федрезерва, вот, и, соответственно, если там они будут, например, потреблять меньше, чем э, положено нормой, да, вот, у них будут как-то эти деньги автоматически высчитать, то есть, себя будут постоянно стимулировать, чтобы ты ничего не сохранял, а постоянно тратил, да, чтобы у тебя ничего... не но нет, это гораздо нет, это кризис. гораздо проще. Это гораздо
1: проще, там же сейчас около нулевая ключевая это ставка, ставка Федеральной да. резервной системы. Да, если сделать ее там отрицательной, такие примеры да. есть, например, в Японии, то просто за то, что ты кладешь деньги в банк, у тебя возьмут деньги. То есть это просто безумие, но зато кредиты будут дешевые, и вот ты там, можешь себе там, новый
6: iPhone, например, купить. Ну да, но опять же в Европе мы видим то, что это скорее относится к таким большим вкладчикам, там от 200 до 500 тысяч евро, то есть на мелких все-таки э, сберегателей это не, э, к ним не относится, да, но безусловно, да, я думаю, что это вот такой вот дивный новый мир, который к нам... А, да, и к чему я это, вот Виктория
1: Нуланта, я правильно понимаю, да. что ни о чем не договорились? Конечно, нет.
6: но, слушайте, я думаю, что и никто не ожидал, что договорятся. Да? Вот для чего она приехала? Ну, это был такой обмен мнений, в общем-то. Ну, вот отправили вот сказать, что вот нам, в общем-то, интересна такая заморозка ситуации на Украине. Вот донесите, пожалуйста, до российской власти, что вот мы просто не хотим, чтобы вообще что-либо происходило. Да? Вот такие вот предсказуемые отношения с Россией. Ну, я думаю, что она, в принципе, эту точку зрения Байдена, Блинкена и всех прочих в Белом доме донесла до российского мира. Да, и при этом
1: забавно, что 15 по-моему, октября будет годовщина Карибского кризиса, когда как раз отсутствие прямого провода, в буквальном смысле там, прямого телефона, по которому можно было бы позвонить из Кремля в Западное Крыло, чуть было не привело к Третьей мировой войне. Ну, поэтому, наверное, это как минимум неплохо, то, что вот к нам приезжает эта уважаемая госпожа, там что-то говорит и так далее. Спасибо, с нами был Эксперт по США Малек Дудаков. Подписывайтесь на его канал, одноименный Малек Дудаков.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И у нас есть уже звонки. Роман из Москвы на линии. Здравствуйте. Да,
5: да Эдвард. Добрый вечер, добрый вечер. Приятно слушать вашу передачу. По поводу климатических, я так понимаю, мигрантов, да? Да. Тема Звонкова. Вообще мигранты тема такая очень больная для страны. Как правило, слово мигрант, оно уже звучит как это как антипатия полная. Но, тем не менее, сейчас наступит зима, начнутся снегопады и во всех городах, и не только в Москве. Только в Москве дороги будут чистые, дворы убраны, потому что очень много мигрантов.
0: Питер, эй, нет, помнит, эй тогда... нет,
5: в
1: Москве дороги чистые, потому что реагенты разбрасывают, реагенты разбрасывают, которые заставляют снег таять, то есть плавятся, крыша... и все. В других снег, городах крыша нет крыша денег крыша на реагенты. Вот.
5: Снег с крыши счищают реагенты. Вы заметили, если кто ходит по крышам, и снега счищает снег, чтобы он не падал на голову. История, когда в Питере разбивались машины насмерть, я не знаю, на голову просто падали сосудики. И в том числе людям могу Да, вот, но вот
2: это... при
1: этом, понимаете, ну в Питере тоже есть мигранты, но при этом сосули падают, и снег с крыши падает. А То есть я не знаю, это какие-то не какие непересекающиеся сущности, сосульки и
5: мигранты. Вообще миграция это вещь, от которой мы никуда не денемся. Россияне мигрируют в Европу или другие страны, где платят больше за квалифицированный труд. В России мигрируют люди, которых. Здесь делают более низкого качества труда. И она идет по всему миру. Мы от этого никуда денемся. Искусственно его это, по-моему, неестественный процесс. Никто не дает им гражданство и так далее. Они приходят, трудятся, наши уходят, а на Запад там трудятся, возвращаются сюда. И, в общем, это естественный, постоянный процесс движения. А как это закрыться и сказать, мы тут сами в своем соку будем вариться, где мы ни в коем не нуждаемся. Мне кажется, тоже, тоже не совсем Правильный подход Разумность спасибо, Наверное,
1: спасибо, Роман из Москвы За ваше мнение Давайте послушаем другие точки зрения Кто у нас еще есть Наш постоянный радиослушатель Сергей Из Белгорода, конечно же Вечер добрый
4: Добрый вечер, Эдвард Я действительно постоянно слушаю радио Вкусы дел благодаря вам вот. ну, У меня есть некоторое образование Экологическое, не, не, не болтологическое Потому что заболтали термин это чисто биологическая наука, экология, ну, а часть географическая. По теме, по теме. Совершенно точно в последних ТРРМ словах сказали. А что будем делать, когда будет похолодание? Понимаете? Вот использовать их. Да. Использовать их значит, на сбивание сосули, как сказал как предыдущий товарищ. Понимаете, это, это глупость. Человек, точно говорю глупость, поверьте мне. Человек некомпетентный, это, видите, премьер не в географии, не в экологии. Климатология – серьезная наука, и здесь нужны исследования вести, понимаете. Но здесь нужны физматематики, нужны модели серьезные. Вот недавно Нобелевской премии вручили за модели в вот, ну, более, более высоких вот, поэтому поэтому это, это нелепость это нелепость И не надо в кучу мешать мигрантов с климатом но ну, не надо Хватит, ну, да. проблем не надо выдумывать и посольство
1: Узбекистана в Москве подтвердило миграционную амнистию в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана. Ранее этим людям был запрещен въезд на территорию России. То есть, во-первых, есть уже официальное подтверждение. Во-вторых, не 150, а 158 тысяч. То есть, ну, мало. Давайте еще по восьмерочке. Такие дела. Но мы продолжаем, продолжаем наш жесточайший эфир, либеральный и толерантный. О, Петр из Петербурга. О, простите, Виктор из Петербурга. Да, вы на линии.
4: Да, спасибо, Виктор Петербург. Я против всяких мигрантов. И я объясняю, почему. Потому что человек, он по сути, по-своему, является таким тоже зверем, высшим хищником. А любой хищник защищает свою территорию от себе подобных. Если он это делать не будет, то на своей территории будет или гостем, или еще хуже врагом. Это показало Косово сербское, когда в свое время сербы разрешили жить у себя дома в Косово мусульманам. А теперь
1: вот давайте а? только не будем, не будем разжигать против мусульман, да, ну Косово это печальная безусловно история, ну вот давайте прям не будем религиозную войну знаете, и да, э, но ну вы правильно сказали, дорогой Виктор из Санкт-Петербурга, а вот например феминистки и либеральные публицисты, например даже в одном экономическом э, журнале там ВРБК, по-моему, написали страшную такую огромную статью об ужасной такси Личной маскулинности, да, об этих вот мужских качествах, с помощью которых мужчина защищает свою территорию или свою страну, но с точки зрения наших ветей это плохо. Вот это плохо, и, соответственно, подождите, если у нас нет токсичной маскулинности, то мы не защищаем нашу страну, вот, но этот парадокс их не волнует, конечно же. Они надеются получить грин-карту и уехать раньше, чем возникнет настоящая опасность. Еще у нас есть один звонок. Сергей из Москвы, здравствуйте.
7: Алло, добрый вечер. Да, да, вот да. еду за рулем, и вдруг услышал, э, значит, люди высказывают свое мнение по поводу иммигрантов, да? Да. Я, я правильно понял? Да, да, И да, тут да. я э, слышал, слышу выступление одного человека, который оправдывает э, нашествие вот этих иммигрантов тем, что они якобы сбивают сосульки и чистят снег. Он,
2: наверное, в он имел в виду, что, вот он вот он вот что, вот
1: а? что они занимаются, Он имел в виду, что они занимаются тяжелой черной работой, вот так. Вот.
7: Ерунда полняешь, Он, наверное, звонит не из Москвы, а откуда-нибудь из Сочи. Дело в том, что они, вот пусть, давайте вот так, пусть выскажут люди, вот те, которые, например, свое мнение, которые бывают в, в поликлиниках, бывают, скажем, в школах общеобразовательных, у нас здесь, в Москве, да везде и всюду. Давно они перестали чистить снег. Давно перестали сбивать сосульки. Сейчас в основном, вы смотрите, 50% в поликлиниках сидят таджики, узбеки, я имею в виду врачи. А снег чистят, если туда допустят, русские люди, с Калуги, я вот много разговариваю, Калужской области, вот, понимаете? Так что вот это ерунда. Вообще надо. Ну, кстати, закрывать. охранники, не не
1: что интересно, вот охранники сплошь, вот вахтовым методом ездят, э, там, э, если где-то вот во дворе охранники, или еще где-то, или там в магазине, вот дней на 20 приезжает, там откуда-нибудь тоже из Калуги получает свои тысяч пятьдесят и потом едет назад на 20 дней, отдыхает. А я, ну да, я не вижу проблем, ведь эти мигранты-врачи, они давали же клятву Гиппократа. И мы надеемся, и более того, я более чем уверен, что они ходили на фестиваль национальных кухонь, которые в каждом городе проводится, и благодаря которым, безусловно, межнациональный мир укрепляется. Вот прямо иду так и думаю, эх, вот национальная кухня. Да, есть ли у нас еще звонки? Сергей из Хабаровска, наш постоянный радиослушатель.
7: Да, здрасте. Ну, я не буду повторять там свою присказку, что у вас чья особая тема. На самом деле дарю тему хорошую. Вот представьте, раз уж у вас такой разгул этих самых тем последнее время, вот виртуальные. Представьте, вы с Баранцом до лет сорок назад на полотцу с вашей дикцией и тембром шикарным. Продолжайте.
1: Да, спасибо. Это был наш постоянный радиослушатель. И давайте поговорим, наверное, о заключительной теме дня, о исторической дате. Нет... Не о Дне Колумба, пусть американцы сами с ним разбираются, а о великом государственном деятеле Михаиле Николаевиче Муравьеве, который за свои заслуги получил почетную, почетную фамилию «Веленский». А что же он сделал? Ну, во-первых, он был в батарее Раевского в войну двенадцатого года на самом страшном участке битвы с Наполеоном. Потом он стал декабристом, но государь его помиловал. И вот эта монаршая милость настолько тронула Муравьева-Веленского, что он стал истовым таким монархистом. Он, например, был чиновником в Западном крае, то есть в Белоруссии и в Литве. И можете себе представить, что там, например, дело производства шло на польском языке. Это была когда-то часть Речи Посполитой. И вот Веленский проводил огромное количество мероприятий, потому чтобы мы назвали рерусификации, то есть возвращению русской культуры. Начиная просто от возвращения дела производства с польского в Литве и Западной Белоруссии на русский. И самое главное, что он был одним из тех, кто подавил восстание. Восстание польских националистов, которые вот белорусские националисты теперь безумно это смешно объявляют своим. За это его там называют душителем, вешателем. Да это герой России. И то, что его этот 225-летний юбилей мы встречаем в гробовом молчании тех людей, которые должны что-то бы об этом сказать, как-то отпраздновать, вот это на самом деле показатель чрезвычайно тревожный. В общем, вечная память Михаилу Муравьеву Виленскому. И, конечно же, слушайте радио «Комсомольская правда». Ведь кто еще, в конце концов, расскажет вам о русских победах? С вами
0: был кто? Эдвард Чесноков. Отдельная тема.